0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos Que o Senhor fale conosco nesta noite Você que está aí online Leve a sério esse momento Pode mudar a sua vida Eu gostaria de falar hoje de um tema, que tem sido descartado, porque normalmente todo mundo acha que sabe, e normalmente aquilo que a gente acha que sabe, a gente acaba passando vergonha, a garantia de você ter sucesso na vida, é manter um coração de aprendiz, quando você se torna professor de tudo, você é envergonhado, a sua capacidade de aprender, ela determina a sua capacidade de vencer, ter sucesso. É por isso que a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda. Quando você parte do princípio que você domina, que você tem todas as respostas, o próximo passo é a queda. E a oração, ela se tornou uma matéria distante dos púlpitos, das pregações. Porque nós aprendemos de alguma forma que a gente sabe orar, e que a gente e que a gente ora, mas a verdade é que talvez nunca se orou tão, tão pouco como nos nossos dias, temos muita canção, muita pregação, muitas instruções, mas muitas vezes a oração ela não acontece, e quando acontece, acontece do jeito errado, eu vou dizer a você que tudo o que pode acontecer na sua vida, depende da sua vida de oração, um crente que não ora, ele não é nada, se você não tem prazer na oração, ou se você não tem a prática da oração, você não é um cristão. A oração, ela é muito mais do que uma conversa com Deus. A oração é sobrevivência, você não come todos os dias, você não bebe todos os dias, então você tem que orar todos os dias. A oração alinha a sua alma, renova seu espírito desbarata as mentiras do diabo sobre você, a oração traz foco, a oração faz a criança mimada, chamada alma, calar a boca, sem oração nós estamos perdidos, e eu queria falar um pouco sobre isso, quantos aqui já provaram do poder da oração, na sua própria vida? olha que coisa maravilhosa, abra sua bíblia comigo em Tiago capítulo 5, versículo 16... Tiago 5,16 Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados A oração de um justo é poderosa e eficaz Curia a sua cabeça, pai a gente quer ouvir a tua voz Daqui a pouco nós vamos para a nossa casa Vamos retomar a nossa vida Mas a gente quer sair daqui com uma palavra Senhor A gente precisa de direção Estamos cansados De ser enganados Estamos cansados De gastar energia com coisas tolas Só a tua palavra pode me direcionar Senhor Aqueles que tem que tomar decisões essa semana, aqueles que precisam se posicionar, aqueles que precisam, Senhor, dar um basta em situações, é a tua palavra que nos vai energizar, nos empoderar. Fala conosco, Pai bendito, em nome de Jesus. Amém. A gente vive numa época de muita intensidade, muita intensidade. A gente acorda tendo um monte de coisa para fazer, cada dia que passa a exigência das pessoas em relação a nós aumenta, uma necessidade constante de atualização, crescimento, as pessoas cada dia que passa se cansam mais rápido das coisas, a gente troca de celular com mais rapidez, a gente se cansa de roupa com mais rapidez, a gente enjoa das coisas com muito facilidade, essa é a nossa geração, uma geração que não se apega facilmente a nada, a gente desapega muito facilmente, de coisas Exceção na área, na área emocional Mas no dia a dia a gente, a gente troca E a verdade É que Tem situações que só são revertidas Na oração Não tem jeito Tem coisas que não adianta conversar Você tem que orar Tem assuntos Que você tem que ó Fechar a boca e orar Tem coisas que não adianta tem coisas que se você continuar falando, 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 ao invés de melhorar, vai piorar. Tem coisas que é para ser resolvida no espiritual, não no humano. Tem vezes que, por exemplo, mudar o coração de alguém. Quantas pessoas vivem a vida inteira brigando porque querem forçar a mudança de um outro ser humano, quando na verdade você só deveria se calar e orar. Para Deus ter misericórdia Para Deus abrir portas Para Deus mostrar alternativas A verdade é que a gente achou Que tudo a gente consegue resolver No natural E não Tem coisas que é só oração E eu vou te dizer Não subestime o poder da oração Não subestime a sua capacidade De se colocar verdadeiramente Com o coração aberto Não é aquela oração preguiçosa Sonsa Cheia de sono Cheia Onde eu começo a orar já com a vontade de terminar Já começo falar, falando com Deus com a vontade de encerrar, amém, amém Não, não, essa oração, mequetrefe, porcaria Isso aí não é oração Isso aí é qualquer coisa, isso aí é tabela A oração ela precisa ser prazerosa Ela não é uma tarefa Ela não é uma obrigação Ela não é um, uma batida de cartão Ela não é um monólogo Ela não é uma reza a oração é um filho falando com o pai, sabendo que o pai ouve. E aí alguns dizem, eu não nasci para orar, eu não gosto de orar. Como se a oração fosse restrita a pessoas que fossem iluminadas. Não, aquele fulano ora porque ele é iluminado, ele tem um dom. Não, não é, não é uma questão de dom. Não é uma questão de, de um ser melhor do que o outro. Elias, por exemplo, a Bíblia diz que ele era um homem como nós. Coloca para mim Tiago capítulo 5, 17. Olha esse texto. Leia junto comigo até o ponto. Primeiro ponto. Um, dois, três. E... Ah, vai entrar aqui já. Vamos lá. Um, dois, três. Elias. Ponto. Tá bom, só até o ponto. Ele era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não. E não choveu sobre a terra durante três anos e meio Olha que interessante A Bíblia faz questão de dizer Que Elias era um homem igual a todos os homens A gente olha para Elias como o cara O bom Não A Bíblia faz questão de que eu leia A vida de Elias e Dizendo que ele é um humano como os outros Orações poderosas não são feitas por pessoas poderosas Milagres não são gerados por pessoas poderosas Avivamentos não são gerados por pessoas poderosas Elias era um homem simples e comum Mas que tinha a inteligência de fazer orações poderosas A oração que todo agricultor sonha Mandar chover ou parar a chuva Elias com a sua oração ele conduziu a capacidade de chover ou não chover, presta atenção numa coisa. Quando você sabe como orar, você pode até ser uma pessoa comum, trabalhar numa empresa comum, ganhar pouco, estar tá rodeada de outras pessoas comuns, mas o extraordinário sempre vai acontecer. Escute o que eu estou dizendo aqui. Se você aprender a orar direito, você pode ser uma pessoa extremamente simples. Que talvez nunca suba numa plataforma como essa e que nunca pegue o microfone na mão. Talvez você nunca faça nada que vá aparecer na televisão. Mas eu vou dizer para você, uma pessoa extremamente comum, rodeada por pessoas comuns, tendo uma vida comum, quando ela aprende a orar, o extraordinário chega na vida dela. E o que é o extraordinário? É o que não dá para explicar. É milagre. O grande problema é que nós desaprendemos a orar. Porque quando você ora de verdade, você reconhece a sua dependência de Deus. Você entende que quando você ora, Deus olha do céu e se comunica com você. Acreditem no que eu estou pregando aqui. A oração simples, do seu jeito, ela tem o poder de tocar nas regiões celestiais. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Mateus 16, 19. Jesus diz, e eu darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, será ligado nos céus, e, e o que você desligar na terra, será, terá sido desligado nos céus. A, a oração, ela invade o mundo cotidiano e arrebenta a lógica do sistema é como se Deus falasse, é uma parceria, eu e você, você e eu, você quer isso? você tem fé para isso? então eu também estou contigo nessa e aí de repente a doença que não tem cura, cura de repente a casa que não tem paz, tem paz porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos acredite no que eu estou pregando aqui, eu vou te ensinar como orar direito a oração muda gente se nós parássemos de falar um pouco, se nós parássemos de brigar um pouco, e tivéssemos o hábito da oração, se nós tivéssemos o hábito de falar com Deus, contar para Deus o que está acontecendo, porque a oração não é chata, como é que pode algo que muda coisas, como é que é, pode algo que muda corações, muda a pessoa a ser chato? É chato porque eu não acredito, é chato porque eu faço, porque eu tenho constrangimento, é fácil, é fácil porque, é difícil, perdão, é chato porque eu não consigo ver nela saída, não, a oração... Ela não é uma jornada do nada. A, a oração é, é uma conversa emocionante, linda, feita com alguém que sabe que vai tocar o coração de Deus. E quando Deus tem o coração tocado e sorri para nós, o sobrenatural acontece, o impossível acontece. Talvez você foi tão machucado e, e a sua vida não foi tão difícil que você não crê mais no sobrenatural. Que você não crê mais no impossível. Tudo para você é na ponta do lápis, é na matemática... Mas eu digo para você, o Deus que você serve, ele faz o impossível. O Deus que você serve, ele faz o sobrenatural. O Deus que você serve, ele cria situações, acredite você ou não, que muda a história, ele cura doenças, ele levanta você de um dia. E por mais que a dureza da vida consuma as suas energias, a oração repõe as suas energias, repõe a sua força. Se a oração fosse chata, o salmista não ia mandar a gente no Salmo 100, versículo 4... Olha como a oração tem que ser começada. Entrem por suas portas, ou seja, comece a ter acesso a Deus com ações de graça, e em seus átrios com louvor, e deem graças e bendigam o seu nome. Não é, ai meu Deus, estou desesperado, ai meu Deus, estou morrendo, oh Jesus, me socorre, meu Jesus, se o Senhor não fizer alguma coisa agora eu vou morrer. Não, você pode ter o um baita do desespero que for. Entrem por suas portas com ações de graça O coração está palpitando A pressão está caindo A cabeça está explodindo Mas eu começo a oração dizendo Santo te amo, poderoso, fiel, maravilhoso É assim que a gente entra na presença de Deus Não é dizendo para Deus qual é a sua urgência Porque quem tem domínio não tem pressa Quem tem controle não tem pressa Deus não é movido pela sua urgência A urgência é só sua Você tem que entrar na presença de Deus com elogios Entrar na presença de Deus reconhecendo a sua grandeza não como miseráveis, desgraçados Obrigados a fazer isso Eu estou fazendo isso porque a dor está me empurrando Para a oração, a agonia está me empurrando Para a oração, porque o pastor todo culto disse que eu tenho que orar, não, não Eu começo dizendo, esse é o momento mais precioso Da minha vida, meu irmão, quantas vezes Eu dobrei meu joelho sendo, Tendo nada, o pó da rabiola Quantas vezes eu dobrei meu joelho Sem saber o que fazer e depois simplesmente Falando com Deus de forma espontânea Natural, o meu coração Foi tomado pela glória de Deus é por isso que eu entendo o que a Bíblia diz o Salmo 46, 10 Eu entendo, parem de lutar Tem hora que a gente tem que lembrar Parem de lutar e saibam que eu sou Deus E serei exaltado entre as nações E serei exaltado na terra Só a oração te dá uma dimensão de calmaria A casa é o um inferno, a família é um inferno O marido pedindo o divórcio O filho se drogando e aí você sai da televisão, e vai falar com quem manda, e vai lembrar que Ele pode, e vai lembrar que Ele tem poder, e quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechar, e quando Ele fecha uma porta, ninguém pode abrir, e Ele é o dono da vida, e você tem que lembrar, a oração é um lembrete, nós pentecostais gostamos de barulho, nós que pentecostais gostamos de ficar rodando na igreja, gostamos de falar em línguas, e tudo isso faz parte, mas a oração muitas vezes mais importante, é aquela oração que nos leva a ficar quietos, imóveis, todo mundo gritando, todo mundo correndo, todo mundo desesperado e você para. Porque é fácil sentir o fogo de Deus, num ambiente como esse, é fácil sair rodando pela igreja. Mas é quando você acorda numa segunda-feira e a tua realidade está ali estampada e você diz, calma eu não vou falar nada, eu vou orar, eu reconheço que Ele é maior do que eu, eu reconheço que Ele tem domínio, e ainda que eu não saiba o que fazer, eu vou dizer que algumas vezes Deus não fala com você, porque você é inquieto demais, algumas vezes a gente não ouve a voz de Deus, porque a gente não para, a gente não cala a boca, a gente quer resolver tudo do nosso jeito, do nosso tempo, e é por isso que a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 5 versículo 14 Que a gente tem que ter confiança Confiança E esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus Eu começo a orar lembrando disso O que eu tenho que ter de confiança? Que se pedirmos alguma coisa De acordo com a vontade de Deus Ele nos ouvirá Comece a orar com essa confiança e sabemos que se Ele, que Ele nos ouve em, em tudo, o que pedimos, tudo, e sabemos que temos, sabemos que temos o que dEle pedimos, qual é a confiança, de orar num dia ruim, de que se eu estiver pedindo com o coração alinhado, Ele está me ouvindo, qualquer coisa, se você entender que a vontade de Deus começa a alinhar seu coração a Dele, se você entender que a oração começa a alinhar sua vida a dele, há um poder em pedir, há um poder em perguntar, há um poder, há um poder em dizer para Deus, estou revoltado, estou nervoso, há um poder, há um poder, o Salmo 34, versículo 17, diz que os justos clamam, e o Senhor ouve, e os livra de todas as suas tribulações, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva os espíritos espírito abatido, Pessoas desesperadas sabem clamar a Deus, pessoas assustadas clamam, pessoas aflitas gemem, mas ele ouve o justo, a oração justa, e qual é a oração justa? A oração que reconhece que eu tenho uma confiança, eu não sei o que você está enfrentando irmão, eu nem sei para que eu estou pregando aqui. Chocou você, mas não choca a Deus. Preocupa você, mas não preocupa Deus Tirou seu chão, mas não tira o chão de Deus Esta é a confiança que temos Que tudo quanto pedir, diz, ele vai cumprir Esta é a confiança Abalado, abatido, mas eu confio Eu não oro como um miserável, eu não oro como um derrotado Eu oro como um filho Eu oro, aprenda a iniciar suas orações com a contemplação Aprenda, vai dormir à noite Toma vergonha, ora direito Lembra dele, fala dele lembra a tua alma dele, ninguém guarda fralda suja em casa, ninguém guarda fezes, ninguém guarda urina, porque isso não é plausível, a gente guarda joia, a gente guarda o que é valioso, mas se na vida humana a gente não guarda porcaria, porque dentro de nós guardamos, e o que interrompe as nossas orações, é guardar lixo, fraldas sujas emocionais, Fezes emo emocionais Urinas emocionais Não, vai orar, contemple O ímpio Ele precisa ter um desespero nos lábios E bate na mesa E diz que se Deus me amar, Ele vai entrar Ele vai fazer nessa situação Não, não, o justo não Senhor, Tu és bom Quando foi a última vez que nós oramos a Deus Elogiando Ele Põe um louvor no rádio Começa a dizer Maravilhoso, é impossível você não ser tocado por Deus. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, né? O mundo pegando fogo lá fora E você ali, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, tu nunca vai me abandonar O Senhor nunca vai me deixar O Senhor deleita a minha alma na tua presença E o circo pegando fogo E você lá dizendo, santo, 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 santo santo Porque se você vencer no espírito Você vence na carne Se você vencer no sobrenatural Você vence no natural Se você vencer no céu, você vence na terra Você você vencer, por isso que Paulo diz A nossa luta não é contra a carne Nem contra o sangue, mas é contra a principal e potestades Se você tentar fazer na sua própria força Você vai quebrar a cara E agora eu quero te ensinar rapidamente Como orar Como orar Primeira coisa Seja transparente Deus não quer oração bonita Deus quer oração sincera E oração transparente o que quer? É? Fala do seu pecado Fala da sua falha Fala do seu limite Está com o saco cheio de alguma coisa? Conta para ele Fala meu Está com problema na vida sexual? Fala para Deus Está com problema no casamento? Fala para Deus Está com problema com dinheiro? Fala para Deus Está com problema na igreja? Fala Fala Conta, o que, que adianta você rezar o Pai Nosso E contar a sua vida para todo mundo Menos na oração Todo mundo sabe da sua vida Todo mundo, pega o whatsapp, todo mundo sabe Onde você vai, onde você chorou, o que, que teu marido fez, o que, que teu filho fez A tua vida está aí, ó. você espalha, porque desabafar muitas vezes alivia Mas na oração não Em Tiago capítulo 5, 17, diz que a oração do justo ela é poderosa Ela é poderosa em seus efeitos, então eu tenho que ser honesto com Deus eu tenho que ser honesto, eu tenho que falar para Deus O que está acontecendo, meus medos, minhas dores, meus anseios Tem gente que não vê a hora de falar com o pastor Precisa contar para o pastor, conta para Deus Conta para Deus Para de ser esse irmão seis horas por mim E comece a orar Não finja, teu casamento não está legal Tua vida espiritual não está legal Tua alma não está legal, está tomando muito remédio Está indo por Tarja Preta Fala meu ou então desiste, porque se você não acredita que Deus pode te ouvir, nós estamos perdendo tempo aqui, se você não crê que esse Deus maravilhoso que ressuscitou, pode mudar a sua vida e lutar as suas guerras, nós estamos aqui em lugares melhores para estar aqui, não, Jesus muda, Jesus mexe, Jesus transforma, tem um coração transparente, tem um coração fiel, o Salmo 139 diz que o Senhor sonda, e conhece o nosso coração, prova e conhece as minhas inquietações, e vê as condutas más que estão em mim, ou seja, não precisa esconder nada de Deus, ele já viu, só precisa falar para ele, sem uma oração autêntica, você nunca vai provar do poder da oração, nunca, porque Deus não é trouxa, Deus não é trouxa, não há, provérbios 14, 4 diz, onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi, vem a colheita O boi aqui representa o seu esforço A sua oração A segunda coisa de uma oração positiva, além de ser sincera Está comigo aqui não? A oração precisa ser altruísta O que é altruísta? Ore primeiro pelos outros, depois por você A sua dor tem que ser a última coisa O Tiago disse, olha Confesse seus pecados um pelos outros Orem para os outros Você tem que entender que você não precisa se preocupar com você Não precisa se desesperar Ore um pelos outros Ore por alguém Mostre para Deus que o teu desespero não vai dominar a sua boca Pastor, eu tenho uma batata quente na mão Tem? Então mostra para Deus que essa batata quente não é maior que a sua confiança em Deus então, depois eu falo do meu problema, Senhor abençoa minha mãe, abençoa meu pai, Senhor eu vou orar pelo meu trabalho, Senhor eu vou orar pelo Brasil eu vou orar pela minha igreja, mas o coração está dizendo, você não vai falar do seu problema, não agora não, eu vou dizer para Deus que a minha oração é altruísta, eu primeiro vou orar pelos outros porque quem tem domínio não tem pressa Deus está cuidando de você, meu irmão você precisa organizar a sua cabeça tirar esse desespero, a gente acha que a felicidade está em buscar em nós mesmos, não, a nossa felicidade vem de Deus, eu amo Salomão, eu amo Salomão porque quando Deus diz para ele, me pede o que você que me pede tudo o que você quer, me pede aí, lá em 2 Crônicas 1,7 naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: Ah, se Deus perguntasse isso para nós, né? Peça-me o que você quiser, e eu vou te dar. Eu vou te dar, o que você responderia para Deus? No versículo 10 de 2 Crônicas, Salomão diz: Dá-me. Sabedoria E conhecimento Para mim Para o povo Eu quero ser um bom rei É uma oração altruísta Ele está pedindo algo que beneficie o outro Para liderar esta nação Pois quem pode governar este teu povo Grande povo E aí lá no versículo 11 Quando Deus vê uma pessoa Que tem um monte de problema, necessidade Mas tendo a capacidade de orar por alguém Antes dela Deus diz para Salomão já que o seu desejo, já que este é o desejo do seu coração E você não me pediu riqueza Nem bens, nem honra Nem a morte dos seus inimigos Nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento Para governar o povo Sobre o qual eu te fiz rei 12. Você receberá o que pediu mas também lhe darei riquezas, bens, honra, como nenhum rei antes de você teve, e nem depois de você terá. Salomão disse, me dá uma coisa que não é para mim. E Deus disse, você entendeu. Você entendeu que você não precisa se preocupar com você. Como você teve a capacidade de deixar a sua necessidade de lado, então eu vou dar o que você pediu, e eu vou dar para você o que você não pediu, riqueza, bens e honra Deus não é movido por desespero Deus é movido por inteligência Comece a fazer orações inteligentes Comece a dobrar o joelho de Deus Não como desesperado, não como assustado Mas comece a orar como alguém que sabe Por quê? Porque o foco é o Senhor Terceiro Primeiro, a oração tem que ser sincera Segundo, altruísta Terceiro A oração não é para você focar no que você tem é para você focar no que Deus é Diga comigo, a oração Não devo focar no que eu tenho Mas no que Deus é Se você for orar olhando para quem você é Você não vai ter força para orar Se você for orar olhando para o que você tem na conta bancária Você não vai ter força para orar Se você for olhar para a sua história de vida Você não vai ter força Então a oração não é baseada em quem eu sou A oração é baseada em quem Deus é O fervor Por que você está assim, adorando desse jeito? Porque Deus é poderoso, porque que você ora com todo esse vigor, eu conheço tua vida, eu conheço tua história, aceito a trajetória, porque Deus é poderoso, porque Jesus é fiel, a oração não tem nada a ver com você, é o que Pedro diz em Atos capítulo 3, versículo 6, ele olha para um paralítico e ele diz: olha, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de quem? Não é em nome do meu dinheiro, não é o que eu tenho, eu não tenho nada, estou pobre, mas em nome de Jesus Cristo. O Nazareno levanta e anda Ande Em nome de quem? De Jesus Porque tem muita gente que vai julgar você pelo que você é Pelo que você tem Tem muita gente que vai olhar para o carro que você tem Para a casa que você mora, para o bairro que você está Para a tua escolaridade E vai dizer para você, você é uma pessoa comum Mas eu afirmo, afirmo para você que uma pessoa comum Quando ora direito faz coisas extraordinárias Pessoas comuns quando oram direito O céu se abre Pessoas comuns quando oram O céu se abre Não é autoritarismo É autoridade do nome de Jesus E lá em Atos 3, 7 8 Diz que segurando pela mão direita Ajudou a levantar-se imediatamente Os pés e tornozelos ficaram firmes E ele deu um salto E pôs-se em pé e começou a andar E depois entrou com eles no pátio do templo Andando e saltando e louvando a Deus às vezes as orações eficazes não são as mais bonitas. Talvez há erros de português. Muitas vezes as orações mais eficazes é: Deus me socorre, ajuda-me Deus. Eu quero dizer para você que você não precisa ser um gigante espiritual. Você não precisa ser um gigante espiritual. Você precisa apenas usar a autoridade do nome de Jesus Faça uma oração sincera Faça uma oração altruísta Faça uma oração baseada não no que você tem Mas no que Deus é E quarto e último Faça uma oração fervorosa Ora com vontade Ora acreditando A gente já ensaiou tanto para fazer reuniões com pessoas Quem nunca ensaiou para pedir aumento para um chefe que nunca ensaiou para pedir a mão da namorada para o pai dela, a gente se prepara para conversas difíceis, a gente se prepara para conversas definidoras, e sabe por que, que a sua oração não é respondida? Porque para você ela não é definidora, é apenas o cumprimento de uma tabela, quando você entender que toda oração é uma final de copa do mundo, quando você entender que toda oração é realmente um, uma vitória espiritual Você vai de, dobrar o joelho e dizer Eu vou de, dobrar o joelho de um jeito e vou me levantar de outro Quando você entender que a oração com fervor É luta Porque o teu corpo não quer que você ore A tua mente não quer que você ore Mas o seu espírito está lá É uma indignação santa, eu não aceito Quando foi a última vez que ao invés de ficar triste Com o que o diabo está fazendo Você ficou indignado Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que ao invés de ficar chocado com o que o diabo está fazendo Você disse, eu não aceito isso Eu vou dobrar o meu joelho e vou orar Não é para ficar triste Triste com o que o diabo está fazendo É para ficar indignado É para pegar essa raiva, essa fúria, dobrar o joelho E se concentrar porque o teu Deus é maior com o que a maldade O teu Deus é maior que o mal A ação de Deus não se baseia na sua fraqueza A ação de Deus não se baseia Se você está cheio de pecados ou não Se você é eloquente A ação de Deus se baseia no amor que ele tem por você E por te amar, e por amar você Ele regenera, ele te renova Então eu concluo dizendo Faça orações reais Seja altruísta Ore primeiro por outras pessoas Depois por você Ore crendo Que é Deus E não o que você tem E seja fervoroso Tenha uma indignação Tem tantas batalhas que já eram para ter sido vencidas Faz tempo Mas a gente faz de tudo, menos orar a gente não ora. Sabe por que não ora? Porque não crê. Não crê na oração. A minha mãe, vocês conhecem a história dela. A minha mãe, ela foi diagnosticada de lepra. Há 40 anos atrás. Ela casou-se. E quando ela casou, havia uma recomendação: você não pode ter filho. Você toma o talidomida Não pode engravidar Casou e engravidou Quando ela foi ao médico Dizer que estava grávida O médico disse para ela Problema seu Eu disse que você não poderia engravidar Minha mãe foi até o vaso sanitário Pegou todos os comprimidos que ela tinha de talidomida Abriu caixa por caixa E jogou no vaso Dizendo Senhor agora é é eu, é eu e o Senhor, agora 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 é eu e o Senhor, é eu e o Senhor, a minha gravidez, a gravidez da minha mãe foi extremamente conturbada, eu nasci quase 10 meses, não fizeram conta, desprezo, descaso, eu nasci em Guarulhos, porque ela não foi aceita na cidade de São Paulo, nasci lá no Estelamares. mas a minha mãe orou, Deus curou minha mãe da lepra, eu não nasci com nenhuma sequela do talidomida Porque a oração do justo Ela pode muito em seus efeitos Eu quero dizer para você Que ninguém me contou que a oração é poderosa A oração é poderosa Eu já vivi isso Eu já vivi E se você orar As coisas vão mudar Eu queria que você fechasse os olhos Eu quero que você faça uma oração sincera ao Senhor Mas você tem que acreditar no que vai fazer Qual é a área da sua vida Que você tem que ter uma indignação Ore Aprenda a orar Que as pessoas olhem para você e digam Por que você está tão feliz? Ah rapaz, acabei de falar com meu Deus Ele me renovou Por que você aguenta tanta coisa? Como é que você não enlouquece Com a vida que tem? Rapaz, eu oro <risos> eu oro Eu aprendi a orar Eu oro de forma sincera Eu sou uma pessoa real E diante de Deus eu sou real Eu sou altruísta Eu não deixo minha dor ficar na, na ponta da chuteira não Eu vou orar pela minha mãe, pelo meu pai Lá no finalzinho da oração eu peço a ajuda de Deus Mas eu, eu aprendi a orar como Salomão Dá-me sabedoria para guiar esse povo Senhor E aí quando Deus vê que o meu desespero não é pela dor, mas o meu desespero é por ajudar pessoas. Ele vai lá e abre o celeiro do céu e me abençoa. Ah, a oração, ah, a oração não é naquilo que eu tenho não, não porque o que eu tenho é muito simples. A casa que moro, o dinheiro que tenho, a minha oração é baseada no trono de Deus. Por que que eu falo com tanta autoridade? Porque Deus é maravilhoso. Por que, que eu oro pelo impossível? Porque Deus é maravilhoso. Por que, que eu não tenho medo de nada? Porque Deus é maravilhoso. Por que, que eu não desisto nunca? Porque Deus é maravilhoso. De onde vem essa força? De onde vem essa ousadia? Deus é maravilhoso. Não olha para mim. Não olha, se você olhar para mim, você vai cair vai desanimar. Eu vou te mostrar uma coisa: de onde vem esse vigor, de onde vem essas mãos levantadas, de onde vem essa vontade de gritar, de onde vem essa vontade de chorar? De onde vem essa vontade de gritar para o mundo inteiro, que eu sou a pessoa mais feliz do mundo? De onde vem? vem de de olhar para a glória, vem de olhar para o poder vem de olhar para a unção que é nele oh meu Deus do céu, e eu me recuso a fazer uma oração com cara de sonso, eu me recuso a fazer uma oração fria, eu me recuso, porque quando ele deu a vida por mim ele não fingiu que estava dando a vida ele deu tudo que tinha, ele se despiu de sua glória, ele entrou no ventre de uma virgem, ele foi humilhado pisoteado, então eu não vou dizer um aleluia sonso eu não vou orar de forma sonsa eu vou gritar, eu vou esbravejar, porque para Deus, eu me calo Mas para Jesus eu grito Maravilhoso, poderoso Conselheiro Deus forte Vamos colocar em pé meus irmãos vamos orar, Senhor nós oramos agora vai orando comigo, Pai nós oramos agora por um renovo na nossa vida, nós oramos agora por um tempo de oração, eu oro pelo teu povo agora, aqueles que pararam de orar aqueles que perderam a prática da oração aqueles que se tornaram pessoas cansadas meu Deus, a oração não faz parte do seu dia, a oração não faz parte do seu dia a dia, para falar com Deus se tornou uma bobagem orar se tornou um protocolo inútil canta-se muito, mas não Senhor, a tua palavra veio para nos alertar nesta noite, a batalha que só são vencidas na oração há guerras que só são vencidas na oração, há libertações que só virão na oração há uma paz que serve o entendimento que só vem quando eu ligo na terra o que é para ser ligado no céu devolvo o prazer em orar agora Senhor aqueles que pararam aqueles que cansaram, há tanto desgosto, há tanta frustração que eu não tenho mais força para orar você não pode olhar para si se você olhar para si, você vai perder se você olhar para o que acontece aconteceu com você, você vai desanimar olhe para Deus, olhe para Deus que o teu fervor venha dele que o teu fervor venha de olhar para ele é ele que é o autor e consumador da minha nossa fé vai orando, vai orando agora vai dizer Senhor me renova, Senhor renova a minha oração, eu quero voltar a ter a prática da oração vai falando com ele, vai falando eu quero voltar a ver o teu poder na minha cama eu quero voltar a ter ver o teu poder na minha casa eu quero voltar a ter o teu poder no meu quarto, eu quero voltar a ter o teu poder dirigindo, eu quero sentir o teu poder na minha vida Senhor eu quero sentir que tu estás vivo. Não da boca do pastor Diego. Não das páginas da Bíblia apenas. Mas dentro para fora. Eu quero orar para que o céu se abra. Eu quero orar para que a força volte para minha vida. Eu quero orar para que a, a armadura de Deus esteja em mim. Eu quero orar para ver o impossível. Eu quero orar para crer no sobrenatural. Eu quero orar para que em dias tristes eu me mova. Eu quero orar para que saiba e eu diga para minha família: que o que me move não é dinheiro, o que me move não é boa notícia. O que me move é o poder de Deus. Deus, eu quero orar para não desanimar nunca, eu quero orar para que se levantem mil ao meu lado, dez mil à minha direita mas eu tenho a certeza que eu não seria atingido, eu quero orar para acordar sabendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu quero orar, eu quero orar para ver a tua glória na minha alma, eu quero orar para não ser movido pela voz do inferno, eu não quero ser movido pela voz do inferno, não são as más notícias, mas é a voz de Deus é a voz que cura, é a voz que liberta, é a voz que transforma é a voz que acalma a minha alma é a voz que apaziga o meu coração. É a voz que me dá horizontes. Ele está vivo e ele fala. Ele está vivo e ele fala. Começa a buscar o Espírito Santo. Começa a buscar o Espírito Santo. Começa. Começa a falar em outras línguas. Se você fala, começa a buscar o Espírito Santo. Começa a renovar a tua oração. Começa. Deus vai acender as lamparinas. Deus vai acender as lamparinas. Você não vai se render ao mal. Você não vai perder. Você vai orar, você vai orar e Deus vai te responder Você vai orar e Deus vai te renovar Você vai orar e Deus vai te pegar no colo Você vai orar e o diabo não vai, vai, vai ter que se render Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você Tenho certeza que depois desta palavra A sua vida não é mais a mesma Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube Me siga em Diego Menin Que Deus te abençoe